0: Jokai Mor, Omul de aur Capitolul 7 Almira și Narcisa Timar și îndreptă pașii spre locuința tainică. Prin grădină dezluși curând o potecă ce ducea spre casă, o potecă atât de năpădită de, bu- de ierburi, încât pașii celui care o străbătea se afundau fără zgomot. Puteai să ajungi lângă cerdac și nimeni să nu te simtă. Nu se vedea picior de om, nici prin apropierea casei, nici mai departe. În fața cerdacului însă stătea tolănit un câine mare, negru, un câine din vestita rasă Newfoundland, un animal atât de inteligent și distins încât la prima întâlnire nu-ți vine la îndemână să-l tutuiești, ci te simți parcă obligat să-i te adresezi cu dumneavoastră. numitul Dom Patruped era de altfel și unul dintre cele mai frumoase exemplare ale rasei sale, Un animal uriaș și viguros, așa cum stătea lungit în fața cerdacului, ocupat-o spațiu cuprins între cei doi stâlpi. Acest pasnic tuciuriu, binevoit să se prefacă adormit, dând a înțelege că nu observase nici pe necunoscutul care se apropia și nici un anumit animal care, îndrăznesc și obraznic, făcea tot ce sta în putință ca să pună la încercare răbdarea plină de demnitate a uriașului patruped. Animalul acela era o pisică albă, atât de nerușinată, încât îndrăznea să facă tumbe de-a lungul și de-a latul stimatului domn care stătea tolănit, îndrăznea chiar să o umble cu gheruțele pe la nasul acestuia, ba mai mult să se culce în fața lui și să-i prindă între gheruțele gingașe una din labele uriașului și să se joace cu ea ca și cu o păpușă. Când gândilăturile se întețiră, domnul cel mare și negru își retrase piciorul și întinse altul pentru ca pisica să-și continue joaca, iar Timar, în loc să se gândească, vai de mine, dacă n-am asta neagră mai de gât, el se gândi, vai ce mult o să se bucure Timea când o să vadă pisicuța asta albă, numai că, din cauza câinelui, nu putea intra în casă, patrupetul închidea drumul martu și pentru a-și trăda prezența. Auzindu-l, uriașul animal ridică încet capul și măsură pe noul venit de sus până jos cu ochii săi mari, căprui și inteligenți care privesc la fel ca și ochii unui om care știu să plângă și să râdă, să fie supărați și să mângâie. Apoi își culcă din nou capul pe pământ ca și când ar fi vrut să spună Nu-i decât un om, pentru atâta lucru nu se face să ne sculăm." Timar socotii că fumul nu iese de la sine și că în bucătărie trebuie să fie cineva care să ațițe focul. De aceea porni să adreseze persoanei necunoscute pe care o bănuia înăuntru salutările sale între limbi, ungurește, românește și sârbește. Numai decât o voce de femeie răspunse pe ungurește. Bună ziua, intră! Cine e? Aș intra, dar câinele mi-a ține calea. Treci peste el. nu o să mă înhațe? Nu se atinge de oamenii cum se cade." Timar își loi inima în dinți și păși peste câinele uriași care stătea de-a curmezișul drumului. Animalul nici nu se clinti, ci doar ridică puțin tel din coadă, ca și când ar fi vrut să-i dea binețe. Pășind în cerdac, Timar văzu în fața lui două uși, una care ducea în, în încăperea clădită din piatră, cealaltă în încăperea săpată în piatră. Aceasta, din urmă, era bucătăria. Acolo zări o femeie care, stând în fața petrei, ținea în mână o sită și o tot învârtea deasupra jeratecului. Înțelese imediat că ceea ce vedea în fața lui nu era o magică îndelemnicire de vrăjitoare, ci că femeia prăja boabe de porumb să facă floricele. Bineînțeles că această îndelemnicire nu putea fi întreruptă din cauza străinului. Floricelele sunt foarte apreciate în Ungaria și cred că nu trebuie să explic nimănui ce sunt și cum sunt. Fapt este însă că, la expoziția industrială mondială de la New York, ținută acum câțiva ani, s-a decernat o medalie de aur, nu știu căruia încheu, care ci că a descoperit prepararea floricelelor în America. Țiețe și americanii ăștia a priceput să inventeze toate cele. Floricelele sunt o hrană minunată poți să mănânci mult și bine fără să zici că te-ai săturat. Când crezi că ai mâncat destul, iar ți se face foame. Femeia care se îndelenicea în fața vetrei cu această ramură a artei culinare era oacheșă, vioaie, voinică și avea buzele strânse, aspre, iar ochii blânzi plini de bunătate. Chipul său ars de soare arăta că trecuse de 30 de ani. Îmbrăcămintea ei nu semănea cu aceea femeilor din poporte prin părțile acelea, nu era pestriță, dar nici o rășinească. Poftiți, apropiați-vă, domnule, și luați loc, rostid însă cu o voce ciudată, aspră, deși era calmă. Răsturnând floricelele albe ca zăpada într-un coșuleț împletit, ea îl să guste, apoi luni de lângă vatră o cană e o e vin de vișine, și acesta fusese preparat tot atunci. Timar se așeză pe scaunul ce îi se oferise. Era un scaun ciudat, meșterit din tot felul de nuiele răsucite, un scaun cum rar întâlnești. Văzându-l că se așează, uriașul urieș, ușier se sculă și el și, ducându-se spre străin, se lungi în fața acestuia. Femeia dă dușii câinelui din delicatesele prăjite, delicateze pe care animalul început să le mestece ca un cunoscător în materie. Pisicuța cea albă vrușea să limite, dar de la bun început floricelele îi se lipiră de măsele, așa încât să lăsă pe gubașă. Scuturându-și piciorul drept din față, ca și când la piciorul acela i s-ar fi întâmplat ceva rău, sări pe vatră și, curioasă, început să tragă cu ochiul spre o oală nezmălțuită ce pufoia lângă foc, pe semne că acolo fierbea o mâncare mai pe placul dumnei ei. Minunat animal rupse tăcerea timar arătând spre câine. Mă mir cum se face că e atât de blând, nici măcar nu mâreie. Nu se leagă niciodată de oamenii cum se cade, domnule. Dacă se apropie de casa noastră un străin care e om blând, îl recunoaște și nici măcar nu latră, dar să îndrăznească să se apropie un hoț. Îl simte chiar dacă e în partea el alta a insulei și va de el dacă ajunge să dea ochii cu dânsul. E un animal fioros. astă iarnă un lup a trecut în pe gheață și după caprele noastre... Acolo nu e puteți să-i vedeți blana, l-a subrumat cât ai clipi, în schimb omul bun poate să-i se urce și în spinare, că nu-i face nimic. Timar se simți o audă confirmarea oficială că era om bun. Poate că, dacă mai de una zi, din galbenii lui Tricalis i s-ar fi lipit de degete, câinele acela uriaș i-ar fi făcut cu totul altă primire. Așadar, domnule, de unde veniți și ce va îndemna să vă abateți pe la noi?» În primul rând cer iertare că am intrat în Itamii în grădina dumneavoastră, dar vântul ne-a zvârlit corabia de lângă celălalt în încoace, așa că a trebuit să ne refugiem aici, lângă insula Ostrova. Adevărat, după șuieratul ce se aude pare că e un vână prasnic. Căsuța era înconjurată de o pădure atât de deasă, încât dacă se pornea vântul, înăuntru se auzea doar un șuierat. Trebuie să zăbovim până când o să se mai potolească și o să ne dea voie să pornim iar la drum. Merintele ni s-au cam terminat și din pricina asta am fost nevoit să mă îndrept către prima așezară umanească, unde am văzut ridicându-se o șuviță de fum. Ca să-l rog frumos pe stăpânul casei, de va fi cu putință să ne dea câte ceva de aleguri pentru oamenii de pe vas. Cu plată, bineînțeles. Pot să vă dau, domnule, iar cât privește plata o să primez de bună seamă că doar din asta trăiesc. Avem iezi, făină de porumb, brânză și fructe. Puteți alege ce vreți. De obicei, produsele noastre sunt cărate de precupeții care vin cu bărcuțele lor din regiunile învecinate. Noi suntem grădinari. Timar nu văzuse deocamdată decât pe femeia din fața lui. Auzindu-o că vorbește la plural, înțelese că trebuia să mai fie și alți oameni prin apropiere. Mai întâi și întâi mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne oferiți și vă rog să-mi dați din toate câte ați înșirat. O să trimit cârmaciu corabiei cu câțiva voie să transporte lucrurile, așa că vă rog să-mi spuneți cât costă. Am nevoie de alimente pe trei zile pentru șapte oameni. Lasă punga în pace, om, domnule. La noi nu se plătește cu bani. La ce mi-ar trebui bani aici pe insula asta? Cel mult ar tăbăru vreun hot să mă omoare, pe când dacă n-am bani, toată lumea știe că pe insula noastră nu găsești nici măcar o jumătate de creițar, așa că dormim liniștiți. Noi facem schimb în natură. Eu dau fructe, miere, ceară, ierburi de leac și primesc în schimb grâu, sare, pânzeturi pentru îmbrăcăminte, vase și unelte de fier, ca pe insulele din jurul Australiei, chiar așa. Bine, pe corabia noastră se găsește grâu și sare. Lăsați-mă pe mine să fac socoteala. O să țin seama de valoarea exactă a lucrurilor ce ne veți da și o să aduce mărfuri de ale noastre în aceeași valoare. Nu o să vă înșel. Sunt încredințată, domnule." Aș avea însă o rugăminte. Co- pe corabia mea călătorește un domn cu fica lui. Fata nu e obișnuită să stea pe vas în vreme de furtună și s-a îmbolnăvit. N-ați putea să le dați post ăstor doi călătoreai mei până se potolește vijelia?" Femeia nu se simți deloc încurcată auzind această cerere. Cum să nu, domnule? Uite, avem două edăițe. Într-una o să stăm noi, iar în cealaltă, dacă cel care cere post e om bun, o să găsească ce dorește, adică liniște, deși nu-i prea mult confort. Dacă și dumneavoastră doriți să dormiți aici, pentru că atât prima cât și a doua cameră o să fie ocupată de femei străine, apoi dumneavoastră o să fiți nevoiți să vă urcați în pod, acolo unde o să găsiți în schimb fum proaspăt și, după câte știu eu, marinarii nu sunt oameni mofturoși. Timar nu-și putea da seama cinerea femeia din fața lui, care, alegându-și atât de frumos cuvintele, își expunea punctul de vedere într-un mod cum nu se poate mai politicos. Coliba aceea, pe jumătate peștera așezată în mijlocul unei insule pustii, nu-i dădea niciun indiciu. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoință și pornesc să ajung de grabă pe corabie ca să-i aduc în coace pe pasagerii mei. Foarte bine! Nu vă întoarceți însă la luntrea dumneavoastră pe acolo pe unde ați venit. Bine v-ar mai sta să conduceți aici o domnișoară târându-o prin laștini, prin și boschete cu ghim. Există o cărăruie destul de bună de-a lungul malului, numai că, fiind năpădită de iarbă, nu put prea trece nimeni pe acolo și bălăriile cresc crezi repede, o să fi se arate drumul pe, până la locul unde o să găsiți luntrea. La întoarcere o să puteți debarca puțin mai aproape dacă o să veniți cu o barcă mai mare. Veți fi condus îndată. Almira. Timar se uită în jur să vadă din ce colț al casei sau din cetul fiși al grădinii va apărea acea almira care urma să-l conducă la cărarea dorită. Uriașul câine negru de Newfoundland se sculase și dădea din coadă, lovind cu atâta putere în ușa deschisă, încât ai fi zis că lovește într-o tobă. Hai, Almira, condur pe domnul amal, spuse femeia. Auzind aceasta, câinele murmură ceva spre timar pe limba câinilor, apoi, apucându-l cu dinții de marginea mantale, început să-l tragă ca și când ar fi vrut să-i spună. vino. o va să zică dânsa e Almira!" care o să mă conducă. Vă sunt foarte recunoscător, duduia Almira, glumit timar, în timp ce își luă pălăria și pușca. După ce salută gasta, au pornit după câine. Almira, ținând tot timpul marginea mantalei lui Timar, conduse aspetele prietenos și abil prin livada unde acesta trebuia să aibă grijă să nu strivească nenumăratele prune căzute prin iarbă, dar nici pisicuța albă nu se lăsă mai prejos. Și ea trebuia să află unde îl duce almira pe străin. Alerga deci prin iarba moale, când în fața oaspetelui, când în urma lui. Ajunse la marginea livezii, când deodată de undeva de sus răsună o voce, Narcisa. Glasul era al unei fete și ascundea parcă un mic reproș, multă dragoste și foarte multă timiditate. Un glas plăcut. Timar se uită împrejur. Mai întâi se afle cine strigase, apoi cui fusese adresată chemarea. Nu-i trebuie mult ca să se dumerească, deoarece put pisicuța albă țâșni de lângă el și, zbărlindu-și coada, început să se cațere pe trunchiul unui păr rămuros. Prin frunzișul des al pomului, Timar văzu fulgerând un crâmpei de fusta albă, dar nu putu să zăbovească mai mult pentru a afla cine o chemase pe Narcisa. Admira a început să scoată niște sunete adânci guturale care însemnau pe semne pe limba patrupedelor. Ce rostare să-i scodești, astfel că Timar fu nevoit să-și urmeze călăuza dacă nu voia ca o bucată din manta să-i rămână în dinții acesteia. Almira îl conduse de-a lungul malului pe o cărare frumoasă năpădită de iarbă și curând găsiră locul unde tânărul își lăsase luntra. În clipa când sosiră doi sitar de baltă spugniră cu un fâșit prelung zburând spre insulă. Lui Timar îi trebuia mai puțin de o clipă să se gândească la cina minunată pe care urma să o aibă Timea și cu ițea la fulgerului îi scoase pușca de pe umăr și trase. În clipa următoare însă fu prăvălit și el la pământ. Când slobozise focul, Almira îl înhățase de guler și îl trântise de parcă l ar fi lovit un trăznet. Timar vrut să se ridice, dar își dădu seama că avea de face cu un adversar mult prea puternic, un adversar cu care nu se putea glumi. Almira nu-i făcea nimic, îl ținea însă de guler și nu-i dădea voie să se scoale. Tânărul căuta să o îmbuneze, numind o când domnișoara Almira, când prietena sa cea mai bună, și încerca să explice că așa este la vânătoare, că nu s-a mai pomenit ca un câine în loc să apuce vânatul să-l înhațe pe vânător, că cel mai nimerit lucru ar fi să se ducă și să caute sitari în tufiși, dar nimic nu putea să o înduplece pe Almira. Scăpă din această situație primejdioasă datorită femeii de pe insulă, care au în pușcăturile și sosea în fugă, strigând-o de departe pe Almira. Auzindu-și stăpâna, ciudatul prieten îi dădu drumul ultimar. Vai de mine, domnule!" se tângui femeia, străbătând în grabă mărăcinișurile ca să ajungă mai repede la locul primejdiei. Am uitat să vă spun că nu-i voie să trageți, fiindcă o să o aveți de furcă cu Almira. Împușcăturile o supără îngrozitor. Ce proaste am fost că nu v-am spus. nu nici nicio supărare, răspunse Timar răzând. N-am ce zice. Almira asta ar putea fi cel mai strașnic pădurar. Dar ia, vedeți, am vânat o pereche de sitari care cred că vor fi tot mai buni pentru cina musafirilor. O să-i caut. Dumneavoastră duceți-vă la luntre și când vă întoarceți ar fi bine să lăsați pușca acasă. Nu de alta, dar de acum încolo, dacă Almira o să vă vadă cu ea în mână, o să vă ia. Său că nu-i de cu dânsă. Da, m-am convins de asta. E un animal voinic și cu minte. Nici n-am apucat să mă gândesc cum să mă apăr, că m-am și pomenit la pământ. Mine că nu m a hățat de beregată. A, nu faci ea de, a- de astea. Dacă însă cineva îi se împotrivește, îl își facă de braț cu colții de parcă i-ar fereca, l-ar fereca în cătușe și îl ține așa până venim noi să-l scăpăm. Așadar, domnule, la revedere! Nu trecu niciun ceas și luntra cea mare de barcă pe mal noi musafiri. că durase drumul timarei povestitii Timei despre Almira și Narcisa pentru ca fata să-și uite suferința fizică și să nu se mai teamă de valuri. Când de barcară, îi trecuse și una și alta. Capitanul porni în frunte călăuzindu-i iar Timea, la brațul lui Eutim, venea în urma lui. Doi marinari și cârmaciu cărând niște saci așezați pe o targă mărfurile de schimb, încheiau cortegiul. Încă de departe auzirea lătratul almirei. Era un lătrat de bun venit, prin care câinele obișnuia să anunțe sosirea cunoscuților. În asemenea cazuri, almirea dădea fuga în întimpinarea celor ce se apropiau. Într-adevăr, ea ieși în calea oaspeților, întâmpinându-i la jumătatea drumului. Mai întâi alergă lătrând în jurul întregului grup, și apoi schimbară rând pe rând câte o vorbă cu timonierul, cu marinarii și cu timar. furișindu se lângă timp se gudură și chiar îi linse mâna. Când ajunse însă la eutim, se liniști și începu să miroase picioarele până sus spre coapse, apoi nu-l mai părăsi, adumecând în jurul lui și tânde contenit din cap, atât de vehement încât urechile îi se loveau una de alta pognind. Părea că în privința lui avea unele observații de făcut. Stăpâna casei de pe insulă și așteptau aspeții încerdat. Când îi zării vindu-se printre prom, strigă cu voce tare de nume, un nume. Noemi, la această chemare, de undeva din fundul grădinii se apropie cineva. Printre două rânduri de tufe de smeură, atât de înalte și de dese, păreau că se împreună, alcătuind un adevărat zid verde, se ivi o tânără fată. Avea chipul și trupul unei copile încă neîmplinite, Îmbrăcată cu o cămășuță și o fustă albă, ea mergea ținând în poală fructe culese cu câteva clipe mai înainte. Părea o apariție idilică ce se-i din desișul verde. Când era serioasă, obrajii îi furau gingașa culoarea trandafirului alb, iar când roșea, i se înfurcura și fruntea, frând culoarea trandafirului roșu. Fruntea ei senină și coltită, în armonie cu sprâncenele mătăsoase și fin arcuite, exprimă ma o nesfârșită bunătatea. Avea ochii albaștri, expresiv cu privirea nevinovată, iar buzele ei subțiri arătau fială și candoare. Cosițele bogate și vălurile aveau splendida culoare a nucilor aurii, iar una din cozi date pe spate lăsa să se vadă cea mai micuță ureche din lume. Întregul echip trădea o blândețe de care fata nu-și dădea seama. Poate că, pentru un sculptor, trăsăturile ei, luate una câte una, n-ar fi fost un model de săvârșit. Tăiate în marmură, poate nu le-am fi găsit frumoase, dar capul și trăsăturile feței sale radiau o lumină ce o învăluia ca o aureolă, ceva care inspira simpatie, care te vrăjea de la prima vedere, încât cu cât o priveai mai mult, cu atât te simțeai mai cucerit. Cămașa el alunecasă de pe un număr, dar parcă pentru a nu-l lăsa dezgolit, pisica albă se cățărase pe el, lipindu-și capul de obrazul fetei. Picioarele ei albe și plăpânde erau desculte, că doar călca pe un covor, pe cel mai minunat covor împărătesc de catifea, pajiștea înveșmântată de toamnă și brodată cu flori albastre de veronică și cu flori roșii de ciocul berzei. Eutim, timea și timar, se opriseră la capătul tufelor de zmeură, așteptându-o să ajungă în dreptul lor. Copila Socotică, salutul cel mai nimerit pentru Musafii, e să îmbie cu fructele aduse în poală. Culesese niște frumoase pere bergamote cu dungi roșii. Fata se întoarse mai întâi spre Timar. Acesta alese fructul cel mai pârguit și îl întinse timeii, din care pricină și în același timp amândouă fetele dădură supărate din umeni. Timeia, fiindcă în clipa aceea o pismuia pe Noemi pentru pisica albă ce stătea pe umărul ei, Noemi, fiindcă nu timei dăduse tietate să aleagă din fructele culese. Of nepriceput, o strigă Noemiei, ei, colibei. Nu puteai să pui fructele mai întâi în coș? Ce ți-a venit să-ți servești din poală? Of, of, prostuțo. Auzind-o, fata se roși ca para focului și fugi la mai sa care o deojeni în șoaptă ca să nu fie auzită de oaspeți apoi o sărută pe frunte și îi spuse iarăși cu voce tare. Acum hai, du-te! Primește cele ce ne-au adus marinarii, arată-le să pună lucrurile în cămară și apoi umplele saci cu făină de porumb, oalele cu miere, iar coșurile cu fructe coapte. Dă-le și doiezi. Eu nu le dau șopti speriată, fata. Să-și ia ei!" Prostuț o zise femeia cu blânda dojeană în glas. Fata asta ar păstra toțiezii și n-ar vrea să fie tăiat niciunul." Bine, atunci lasă-i să-și adânșii. Să nu se supere nimeni. Până una alta, eu o să văd de masă. Noemii chemă marinarii și le deschise cămara și magazia de fructe. Fiecare încăpere era o vizuină aparte, scobită în stâncă și închisă cu câte o ușă. Stânca ce forma vârful insulei era unul din acele blocuri venetice, cărora geologii le spun eraticus, stâncă rădăcitoare. italienii trovanti, copii găsiți, iar scandinavii azar, stâncă singuratică, ruptă din cine știe ce lanț de munți părtați, o bucată de calcar prizărită din valea stâncilor de Dolomit, în albia de a Dunării. Stânga avea nenumărate grote, mai mari sau mai mici, grote ce fuseseră folosită cu multă ingeniozitate de cel ce o descoperise. Cea mai mare, cu un horn înalt trept în sus, servea de bucătărie, cea mai de jos, drept privință, cea dinspre vârf, pentru cuiburi de porumbei, iar celelalte magazii de iarnă sau de vară. Cel care o descoperise, se iaciuia aici, ca pasărea sălbatică, își ghebându cuibul în stânca a trimis acolo de Dumnezeu. Copila a făcut schimbul de mărfuri cu marinarii, dovedind pricepere și simț de dreptate. Ca al dămaș. Ea a dădu fiecăruia un pahar de vin de vișine și, așa cum se obișnuiește, îi pofti să cumpere tot de la dânsa când vor mai trece prin părțile acelea, apoi se înăpoie la colibă. Fără să aștepte vreun undem, se apucă să puie masa. nu o rogojină împletită din pai subțire, iar pe masa mică de sub cerdac așeză patru farfurii, și, în dreptul fiecare, a cuțit furculiță și lingură de cositor. Dar al cincelea va sta la... Masa pisicilor, da, chiar acolo, în fața cerdacului, dinaintea treptelor, se găsea o băncuță scundă de lemn. La mijlocul ei, Noemie își puse o farfurie de lut, un și o furculiță și o lingură mică, iar la cele două capete câte o strachină de lemn pentru almira și narcisa, dar fără cuțit și fără furculiță. După ce oaspeții și gazda se serviră din castron, aceasta trecu la casa cea mică. Noemi împărțim osafirilor ei bucatele cu multă pricepere. Bucățile mai moi le puse în farfurioara narcisei. Cele care trebuiau amestecate mai mult le dădu almirei, iar la urmă se servi și ea. Până ce copila nu suflă în mâncare, niciunul nu avea voie să se atingă de farfurie, ca nu cumva să se frigă. Putea almira mult și bine să-și ciulească urechile, putea narcisa să se frece oricât de umărul stăpânii. Copiii trebuie să fie ascultători. Stăpâna insulei, urmând bunul sau poate prostul obicei unguresc, voia să arate musafirilor toată priceperea ei de gospodină și, mai ales, voia să-i dovedească lui Timar că bucătăria ei s-ar fi putut lipsi de prada lui vânătorească. Sitarei preparase cu hrișcă și însă la urechea lui Timar că o mâncare ca asta se potrivea cel mult pentru domnișoare și că pentru bărbați pregătise un paprikaș de purcel. Timar mâncă zdravă, iar eu timp nici nu se atinse de noul fel de mâncare, spunând că se săturase, iar timea se ridică imediat, făcu însă aceasta cu multă naturalețe. De altfel, tot timpul cât stătuse la masă, se uitase necontenit și plină de curiozitate spre ceilalți comeseni. Era deci foarte firesc să se scoale grăbite și să se ghimuiască lângă Noemi pe treptele cerdacului. Petele se împrietenesc întotdeauna repede. Timea nu știa nicio boabă ungurește, iar Noemi habar n-avea de limba greacă, dar între ele se afla Narcisa. Ea știa și ungurește și grecește. Pisicuța albă înțelese ce voia să spună Timea când, mângându-o pe spate cu mâna ei albă, rosti Horaion Gation, așa că se strecură din poala Noemiei în poala Timei. Își ridică botișorul spre obrazul acestea, își frecă mutrișoara albă de obrazul ei alb, deschisea gura roșie și frumoasă cu dințișori ascuțiți și făcut cu ochiul, unul din ochii aceia și reți fosforescenți. Se cățără apoi pe umărul timei, îi ocoli gâtul, trecu iar pe la Noemi și de acolo înapoi. Noemi se bucură, văzând că domnișoara străină îi îndrăgise atât de mult odorul, Mai că bucuria ei Focul loc amărăciunii în clipa când începu să-și dea seama că străina arăta prea multă dragoste odorului ei. Îl luase parcă de tot, Ba îl și săruta, iar pentru ca mărăciunea să-i fie și mai adâncă, fu nevoită să constate cu câtă ușurință Narcisa își trăda stăpâna, cât de ne primea alintarea fetei străine și cum îi răspundea linguşindu-o. Când Noemi o chemă Narcisa, pisicuța se făcut că nu pricepe. Pricepea mai repede, Horaion Gation. Noemi se supără pe trădătoare și, apucând-o de coadă, vrut să o tragă spre ea. Drept răspuns, Narcisa o lovi cu ghearele, zgâriind-o pe braț. Timea avea o brățară de aur cu email bleu în formă de șarpe care îi mâna la încheietură. Văzând că Narcisa își gâriase stăpâna, ea își scoase brățara flexibilă și vreau treacă pe brațul Noemiei pe semne ca să ușure, ușureze durerea. Noemi înțelese însă greșit acest gest. Bănuică străina vrea să o cumpere pe Narcisa, în schimb acelei brățări. Ori nu era de vânzare. N-am nevoie de brățară, nu ți-o dau pe Narcisa. Ține-ți brățara, Narcisa e a mea. Hai, Narcisa! Dar cum Narcisa întârzia să răspundă la chemarea Noemiei, fata ii trase o palmă zdravănă, așa că speriindu-se, pisica sări peste pâncuță și strănutând și scuipând se cățără într-un nuc de unde a început să bombă profund indignată. În clipa aceea, Timea și Noemi se priviră și fiecare citi parcă în ochii celelalte ceva cu o presimțire de vis. Așa se întâmplă cu omul care ați luminul visează în acele puține clipe ca trei ani de iar când se trezește, uită totuși și nu-și aduce aminte de nimic altceva decât că visul a fost lung. Privirile celor două fete se întâlniseră numai o clipă, dar amândouă presimțiră că odată și odată fiecare din ele va fi tainicul înrăuritor al sorții celelalte, că le va fi hărăzit același lucru, or bucurie, ori or, or durere, fără să afle vreodată că una a pricinuit-o celelalte, și că despre tot ce va fi nu vor ști poate mai mult decât despre un vis uitat. Timea se ridică brusc de lângă Noemi, dădu de brățara și apoi se așeză lângă Eutim, punându-și capul pe umărul acestuia. Timar dulă murire în privința cadoului. Domnișoara dădea Noemi ei drept amintire brățara. Era de aur. Când auzi cuvântul aur, ca și când ar fi pus mâna pe un șarpe, Gazda scăpă speriată obiectul din mână, apoi descumpănită privit spre Noemi. Nu putu nici măcar să-i spună, mulțumește-i frumos. Chiar în clipa aceea, pe neașteptate, Almira atrasă atenția tuturor asupra ei. Cât ai clipi, se ridică din locul unde stătuse tolănite până atunci și, după ce mai întâi scoase un urlet prelung, început să latre cu un hămăit gros ca de tunări, ținând capul ridicat. Înlătratul ei era ceva din răgnetul leului, Sunete violente de mânie năvalnice, sunete de provocare ce prevestea un atac, deși nu se repezi ce rămase în fața cerdacului, proptindu-și bine în pământ picioarele dinainte, în timp ce cu cele dinapoi voia parcă să sparme pământul. Femeia păli, pe cărarea dinspre pomi venea cineva. La un singur om latră câinele în felul ăsta, murmură ea, iată-l că vine, Elghe.